0: Raramente ho visto un Leclerc così demotivato come ho visto oggi, però è comprensibile, è umano. È un peccato perché io credo che oggi sarebbe stato lì con Alonso Perez a giocarsi la terza posizione. Di più, francamente, era impossibile ipotizzarlo.
1: Motorsport.com presenta Debriefing Formula 1. Il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista. San Paolo del Brasile non è altro che un'altra tappa, l'ennesima tappa che va a finire nella faretra di Max Verstappen, l'olandese volante che vince anche in Brasile eh, continuando questa stagione incredibile, ma attenzione, noi abbiamo aperto questo podcast parlando Max e della 52esima vittoria in Formula 1 di una carriera incredibile, ricordiamolo solo 26 anni, ma oltre a questo, che è un dato di fatto, ci sono state tante altre cose di cui parlare, è stato veramente un gran premio pieno eh, di spunti e noi abbiamo un grande, veramente un grande qua con noi, ed è il nostro immancabile Roberto Chinchero con cui andiamo ad analizzare quanto è successo oggi a San Paolo. Ciao caro Robi.
0: Ciao, ciao Giacomo.
1: Eh beh, insomma, abbiamo il migliore con cui parlare di questo Gran Premio, quindi oh, Roby... Eh, I no, migliori no, li abbiamo
0: visti in pista oggi.
1: <ride> eh, beh, vabbè, uno <ride> su tutti, secondo me, ma poi ci arriviamo, poi ci arriviamo. Beh, a no. parte... allora, eh, da dove partiamo, oh, Roby? <ride> il, il problema
0: è che, che, che sta appena arrivato alla vittoria numero 17, per cui diventa difficile, no? 17 solo in questa stagione, per cui diventa anche difficile poi, sai, eh, trovare aggettivi, argomentazioni eh, mi ha stupito molto, devo dire la verità eh, la determinazione con cui ieri ha voluto prendere il comando della gara sprint alla prima curva oggi eh, purtroppo per eh, un argomento che poi immagino tratteremo l'assenza anche di quello che era il suo avversario la prima partenza la pro- gli ha proprio aperto le porte per, verso la leadership nella seconda partenza non ci sono stati comunque rivali direi una una grandissima eh, dimostrazione di forza ecco credo che eh, per quanto oggi il gap su Norris non abbia mai toccato più di 10 secondi anzi per lunga parte della corsa è stato più o meno di 5 secondi però da una parte c'era un Norris con la McLaren che spingeva al massimo possibile di quello che era poi la sua gestione gomma io credo che davanti invece Max controllava la situazione e questo conferma anche del, della superiorità tecnica eh, su cui oggi può contare Red Bull. Certo che poi messa nelle sue mani quella macchina diventa veramente qualcosa di, di imbattibile. Da un certo punto di vista bisogna solo togliersi il cappello davanti alla stagione che sta, che sta portando avanti Max da un altro punto di vista posso anche dirti: meno male che mancano due gare, perché non sappiamo più cosa dire né su questo pilota né sulla miglior monoposto che abbia mai progettato Adria Nui.
1: Sì, anche perché Robby, ormai gli aggettivi, come dicevi tu in precedenza, li abbiamo finiti più o meno a luglio. Confermimi se, se. Conferma se sbaglio. Sì, ma, ma, ma che, eh, o o anche,
0: anche prima, anche prima, eh, sì. eh, a me dispiace soltanto, come io credo che. Eh, il talento di, di Verstappen, sia uno dei più grandi in assoluti visti nella storia della Formula 1 dispiace eh, non vederlo alle strette perché per gli appassionati di motosport credo che sarebbe uno spettacolo un po' come quando abbiamo commentato quel pazzesco giro in qualifica a Monte Carlo. No? dove per due volte ha baciato il muro pur di arrivare a conquistare la pole ecco, quello è Max però è, 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 è talmente in una comfort zone in questo momento da non richiedere neanche il 100% di quello che potrebbe dare. Questo è un po' un peccato per noi appassionati e non certo per lui né per la Red Bull, chiariamo. Però da appassionato vorrei vederlo alle strette, ma non perché mi auguro che perda, ma per vedere il meglio di quello che può dare.
1: Ecco, abbiamo parlato di Verstappen e io ora... Ti vorrei indurre a parlare di Lando Norris che ha fatto una gara strepitosa secondo con la McLaren ma io invece mi aggancerei a parlare di Sergio Perez e dello strepitoso duello che ha avuto negli ultimi due giri ma eh, se vogliamo allungarla negli ultimi dieci giri quando ha tallonato Fernando Alonso abbiamo visto qualcosa che mancava da tanto, un arrivo che mancava da tanto, un arrivo con due piloti appaiati intendo. Eh, però anche se è arrivato quarto a 5 centesimi dal podio Sergio sì, migliorato rispetto alle ultime uscite però dà sempre la sensazione che manchi qualcosa non so come spiegarlo Roby però è sempre lì lì per fare magari no, la grande prestazione perché il podio oggi sarebbe stato beh, vitale per, per quello che magari potrà essere il suo 2024 per la fiducia ovviamente invece ha perso forse in maniera che brucia
0: Beh, uh, cominciamo col dire, è arrivato a 34 secondi da Verstappen. E questo allora uno può dire, magari: vabbè però la gara era diversa, lui ha dovuto battagliare, ok. Nel suo giro più veloce c'è un gap, adesso vado un po' in memoria, mi sembra, sui 6-7 decimi. Ehm, io credo. La Red Bull, eh, nessuno chiede a Perez di dar fastidio a Verstappen, non abbiamo capito che che non non c'è storia, però eh, guidando una Red Bull ci si aspetta magari che sia saldamente secondo. Ora, devo anche dire che in questo fine settimana, rispetto ai precedenti, eh, Perez ha dato un'importante risposta, Eh, basta dire che nelle quattro gare precedenti aveva conquistato 17 punti, eh, in questo weekend ha conquistato 18, tra l'altro, un bottino che lo mette praticamente a riparo dall'assalto di quello che poteva essere l'assalto finale di Hamilton per la seconda posizione del campionato mondiale piloti. Quindi c'è del buono nel weekend di Perez. Io credo che, francamente, ha fatto un buon weekend. Ormai ci, ci, sappiamo che Max è su un altro pianeta, il ehm, suo obiettivo, certo, giù dal podio, fa un po' rabbia, però, francamente, oggi ce l'ha un po' giocata. Poi eh, si è trovato ad avere a che fare probabilmente con uno dei piloti eh, più ostici con cui duellare in pista e chiaramente io credo che oggi abbia qualche attenuante poi chiaramente se ci mettiamo ad analizzare guidi una Red Bull eh, dovresti essere se non altro alle spalle di Max è tutto vero però rispetto a, a un podio che mancava per lui da Monza dal Gran Premio d'Italia Ritrovare il podio per lui è essenziale. Oggi l'ha sfiorato, non è salito sul podio, l'ha sfiorato, però io credo che sia comunque un un segnale di di risalita dopo un periodo molto, molto buio.
1: Roby, io stavo per scrivere poco fa un, un pezzo su Fernando sul terzo posto artigliato e l'avrei voluto titolare Vintage o Vintage, Fernando. Poi mi sono detto, ma no, perché Vintage? Cioè, in realtà, quello che oh. ha fatto vedere oggi lo sta facendo vedere da vent'anni. anni. Cioè, mi sono sì. veramente autocorretto e sono rimasto, a parte, sono saltato sulla sedia quando ho visto il controsorpasso su Perez, ma la grinta, la qualità del sorpasso, oh, la qualità sì. della guida e la lucidità dopo 71 giri a 42 anni, io credo che siamo davanti davvero a qualcosa di non so se è ripetibile.
0: Beh, allora, ogni volta che diciamo che qualcosa è. è sai, io mi ricordo quando c'erano i record di Schumacher che sembravano assolutamente imbattibili. È Poi è arrivato Hamilton, li ha battuti e abbiamo detto: beh, Hamilton ha alzato l'asticella a livelli impossibili. Poi adesso c'è Verstappen che. Ha... Un, un ritmo di marcia che è, è folle se si è paragonato ad altri piloti, quindi anche quei record, forse chissà, potrebbero essere insidiati. Eh, io, francamente, credo che quello che ha fatto Fernando oggi sia qualcosa di speciale, ma attenzione, non tanto nel ritmo di gara. Io credo che qualcosa l'età, in termini di se quel, de, quel decimo due in qualifica, uh, Quel, magari il tempo di attacco in gara. In termini di performance pura, eh, qualcosa rispetto al vecchio Fernando non c'è più. però a livello di motivazione, di carica motiva e un carico d'esperienza che gli permette di saper gestire al meglio quelle che sono le situazioni critiche del corpo a corpo, beh, lì, lì è ancora lui. Lì il tempo non ha non intaccato nulla e oggi si è visto. Eh, solitamente siamo abituati a vedere poi i piloti che cedono sotto pressione, Eh, la determinazione con cui è andato a riprendersi quel terzo posto è tipica del Fernando che potevamo vedere anche nel 2005, nel 2006. Quello non è cambiato. Ed è molto bello per gli appassionati, per per tutti noi che abbiamo visto la gara, eh, vedere veramente quanto ci tiene. Quella è la sua forza, perché lui... I segni di appagamento che potrebbe anche avere eh, per altri piloti, io mi ricordo, ma questo per carità non è una critica. Ma vi ricordo: piloti come è stato anche gli ultimi periodi di fette gli ultimi periodi di Chimirai con gli altri piloti, sono stati periodi in cui abbiamo visto anche un certo calo di, di motivazione. Da questo, sotto questo aspetto, Fernando eh, sembra essere veramente immune. Lui ha la carica di un rookie, di un esordiente. Poi, sotto altri aspetti, magari uno può anche sottolineare che alla fine Stroll è arrivato da 6 secondi, ma oggi non ha importanza. Oggi lui correva per il terzo posto, l'obiettivo era il terzo posto, l'ha difeso anche quando sembrava ormai condannato ad essere sorpassato da Perez. Eh, Credo sia veramente un grande esempio. eh, Da un certo punto è è quasi una feroce agonistica, ma io credo che dietro ci sia una motivazione, una voglia di di primeggiare, io spero davvero che in qualche modo possa materializzarsi uno scenario in cui lui eh, si possa trovare a lottare per un successo da pari con qualcuno, perché la vittoria numero 33 ormai è attesa da tempo, chiaramente molto dipenderà dalla Martin e dalla vettura che metterà in pista il prossimo anno, però è un bel esempio Fernando e eh. meno male che c'è ancora in
1: pista tra il feroce Fernando e l'impredibile Max c'è un Lando Norris che si conferma per l'ennesima volta in stagione ma ti direi negli ultimi anni eh, grande protagonista di questa Formula 1 ma sottolineiamo anche i meriti di una McLaren che continua a far vedere quanto sia cresciuta nella seconda parte della stagione e soprattutto si candida secondo me a essere una presenza molto importante nei piani alti anche la prossima stagione
0: Sì ma io guarda è da un po' che lo diciamo se il Mondiale fosse iniziato a Spielberg, sarebbe indubbiamente seconda forza la McLaren. e Io credo che la McLaren sia più vicina a Red Bull di quanto gli avversari siano vicini alla McLaren stessa. Quindi, eh, da un certo punto di vista, ha, ha, ha fatto un lavoro straordinario nell'arco di, di, di questo campionato. Um, Norris. Notavo oggi che Norris, al termine della gara... Uh, ormai i secondi posti non li, cioè, chiaramente sono molto apprezzati sono grandi weekend lui lo sa anche perché non molto tempo fa parliamo dell'inizio di questa stagione andare in Q2, in Q3 in certi, certi weekend per lui era un successo uh, però inizia un po' anche a sentire un po' il peso di questo successo che manca e che quando lo vedi lì a 5 secondi, a 7 secondi a 10 secondi uh, sai Comincia anche un po' a essere frustrante non, non arrivarci mai, però d'altronde con questo Max davanti ci può da fare. Lui sa che è il massimo possibile quello che sta facendo. Eh, un pilota magari in, un altro, in altri periodi, in altri scenari, eh, si poteva dire eh, che eh, era lì ad aspettare il passo falso dell'avversario, eh, però di passi falsi Verstappen non ne fa. E questo credo che ormai è un messaggio che ha lanciato in maniera anche abbastanza chiara a tutti i suoi avversari eh? Diventa, c'è un pizzico di frustrazione a fronte di un weekend ottimo perché più di così non poteva fare Norris, però l'hai visto anche tu quando ho sceso la macchina, sul podio eh, sai, non è il secondo posto che, che gli abbiamo visto festeggiare a, a Silverstone in Ungheria, no? Che segnava un po' la rinascita della McLaren tutto allora poi sono arrivati i secondi posti anche a Singapore, anche in Giappone, anche a Austin, eh, anche se Austin è arrivato a tavolino. Però voglio dire, eh, ormai non fa più notizia e lui un pochettino credo che inizia un po' a soffrire. Ma è solo questione di tempo. Io poi credo che Nando meritatamente salirà sul grado più alto del podio. Tra l'altro oggi ha superato anche Stainz la classifica generale, adesso è quinto, ah, Alonso a tiro. Buon per Alonso che oggi... Eh, si è riuscito a terminare la gara in, in terza posizione altrimenti Novi se l'avrebbe scavalcato per cui è in grande devo dire, grande corsa Lando io sono certo che presto arriverà anche il suo primo successo in Formula 1 e sarà un successo meritato
1: Robby, io ho due grandi what if, cosa sarebbe successo se in, questa, in questo fine settimana e uno è Charles Leclerc, l'altro è Daniel Ricciardo ma partiamo da Charles Clerc perché è stato... Eh, sì, penso che abbia stupito un po' tutti vederlo fuori nel giro di formazione in quel modo poi lui stesso via radio ha detto eh, che, anzi, ha detto di aver avuto dei problemi eh, però insomma la Ferrari dati anche, data anche la preparazione che c'era stata per questa gara l'attesa era tanta e rimarrà sempre questo punto interrogativo che potrebbe tra l'altro costare caro nella rincorsa al secondo posto del Mondiale Costruttori
0: Eh, Sì, credo di sì, perché eh, tra tutte le cose che potevano succedere oggi è accaduta quella più spiacevole, eh, ovvero non prendere parte alla gara e francamente credo che tra tutti gli scenari possibili è stato il peggiore in assoluto che l'ha veramente demotivato, io raramente ho visto un Leclerc così demotivato come ho visto oggi, e, però è comprensibile, è umano eh, quello che è un peccato perché io credo che oggi sarebbe stato lì con Alonso Perez a giocarsi la terza posizione. Di più, francamente, era impossibile ipotizzarlo. Eh, la macchina non gliel'avrebbe permesso. però avevano lavorato pre- proprio per i 71 giri di oggi. Aveva tre set di gomme nuove. La strategia era ben definita aveva sacrificato la gara sprint per avere un set di gomme rosse oggi in gara, quindi tutto era stato apparecchiato nel migliore dei modi. E poi di colpo ti ritrovi a non poterti neanche schierare al via del Gran Premio, chiaramente non è facile da accettare. Certo, cioè, fa parte delle corse eh, non molto tempo fa, nel Gran Premio del Qatar mi sembra Sainz non ha preso il via per un problema che c'era stata una perdita di benzina, quindi sono cose che possono succedere però fa male, così fa male anche perché lui aveva fatto un miracolo mettendo la macchina in prima fila approfittando anche delle condizioni molto difficili nelle quali si sono svolte le qualifiche di di venerdì, per cui mi spiace, mi spiace molto Ripeto, io credo che oggi sarebbe stato probabilmente in corsa per la terza posizione, di più, di più non credo.
1: Parliamo invece di Daniel Ricciardo, Robby, perché noi lo abbiamo visto lungo la co- tutto l'arco della corsa in Brasile al Carlos Pace di San Paolo con un ritmo pazzesco. È Peccato che la sua gara in realtà non sia mai iniziata, di fatto.
0: Quella di, di, di Leclerc, intendi? No, no, Ricciardo, ah, no scusami, di Ricciardo, di Ricciardo. Di Ricciardo. Anche lì, purtroppo, lì è eh, eh, veramente sfortuna perché beccarti una ruota che ti rompe l'ala posteriore ti fa perdere un giro. Guarda, eh, in queste ultime gare la squadra che ha confermato la crescita maggiore chiaramente relativamente a quello che è il suo potenziale è stata la, indubbiamente l'Alfa Tauli. Ha cambiato marcia e stanno, rava- stanno arrivando in grandi risultati. Mi dispiace veramente tanto per Ricciardo perché poi cronometro alla mano io credo che sarebbe stato in grado oggi di mettersi nei top 6 e questo avrebbe consentito alla squadra di avvicinarsi addirittura alla Williams nella classifica dei costruttori ha comunque recuperato dei punti eh, perché grazie a Tsunoda, che finalmente ha completato un weekend anche a redditizio ha guadagnato 5 punti sulla Williams ora 7 lunghezze, mancano due gare io credo che, sai nelle ultime, nelle ultime due hanno recuperato 9 punti su Williams quindi sai, non è escluso che possano riuscire in quello che sarebbe un colpaccio considerando dove si trovava la squadra dopo il campione del Qatar quindi dire, l'altro ieri, invece in tre gare hanno conquistato 16 punti e, devo dire veramente un grandissimo passo avanti eh, al di là di tutto dispiace molto per Daniel eh, perché quest'anno veramente Uh, al di là di quello che è stato poi il, il suo rientro, che è stato legato anche all'appiegamento di De da Quando ha avuto l'opportunità ne sono successe un po' di cose, di circostanze sfortunate. Ecco, io spero che a Las Vegas e ad Abu Dhabi lui possa chiudere bene questo campionato, anche perché ritengo che ormai abbia trovato il feeling con questa vettura e che possa esprimersi al meglio delle, delle sue qualità.
1: Tra l'altro forse questa stagione e anche queste gare uh, a livello di ritmo così Robin, non so se sei d'accordo, ma potrebbero essere semplicemente il viatico per ritrovare in maniera completa quel da Ricciardo che abbiamo visto fino agli anni della Renault e che poi era un po' scomparso con la McLaren, cioè quel pilota che proprio provava gusto nel guidare e che quel gusto l'ha poi dissipato in quel biennio eh, travagliato a walking.
0: Sì, io, ma sai, adesso finalmente si sono decisi anche a a far lavorare un canale di comunicazione tra Milton Keynes e Faenza, perché eh, pur essendo di proprietà della stessa struttura, eh, negli anni c'è sempre stato un muro abbastanza alto tra i due team, ma è anche un po' incomprensibile, perché eh, ottimizzare le risorse, condividere le conoscenze, io penso che sia... Eh, dei limiti chiaramente di quello che permette il regolamento che spesso che sia abbastanza naturale e io mi auguro che il prossimo anno sia Ricciardo che Zunona possano avere una buona macchina per poter essere lì a giocarsela eh, eh, con gli altri eh, ci sono stati dei, dei fine settimana soprattutto nella fase centrale di questa stagione in cui eh, Alfa Tauri era non pervenuta quasi a livello di, di potenziale, cioè faceva fatica a uscire dalla q dispiaceva eh, anche. Adesso io credo che, che, insomma, arriverà il momento che arriverà anche il nuovo team principal, allora a eh, credo che arriveranno anche un po' più di risorse, eh, spero, spero di rivedere eh, una squadra che, come era come è stato per parecchio tempo, in, riusciva anche nell'arco di, di una stagione ad approfittare a puntare anche al podio in qualche circostanza, perché io vorrei vedere una Formula 1 un po' più compatta da questo punto di vista, certo che questa non è la stagione migliore per poter sottolineare questo aspetto, però io credo che il prossimo anno possa essere la partita anche al Tatauli
1: Cari amici di motorsport.com, la nostra puntata podcast sul Gran Premio del Brasile termina qui, noi ringraziamo il nostro Roberto Kinkero, grazie Roby
0: Grazie a te Giacomo, grazie a tutti
1: e poi ricordiamo Roby che il prossimo appuntamento è una novità assoluta, è il Gran Premio di Las Vegas. Fra Las quanto? Vegas,
0: eh, eh. tra l'altro
1: tra pochi giorni,
0: perché di fatto lì eh, cominceranno il mercoledì le conferenze stampa, si correrà orario locale di Las Vegas, il sabato sera, per cui sarà tutto un po' anticipato, partiremo prima, eh, andremo a vedere questa, questo evento che ormai è atteso da due anni, da quando è stato annunciato, quindi siamo anche, c'è, c'è molta curiosità, eh, tutti vogliono vedere cosa hanno messo in piedi, Insomma, Las Vegas basta il nome, no? di solito eh, località di grandi eccessi, vedremo come si sposerà questa tendenza in chiave Formula 1.
1: Sì, insomma, il contorno sembra esserci contorno tra, sembra inteso tra virgolette speriamo che ecco, insomma, spero, qui, non troppo,
0: eh, eh, spero, spero non troppo, troppo esatto, <ride> sì, speriamo che troppo. ci diano no, della
1: carne al fuoco chi invece corre sì. e che la pista sia sì. adeguata alla Formula 1 grazie ancora Roberto e eh, a noi a cari amici di motorsport.com ci sentiamo al prossimo podcast motorsport.com presenta The Briefing Formula 1 il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?